0: Zoals ik al aankondigde in de introductie van deze podcast... ben ik geboren in een atelier. De kamer waarin mijn ouders Miep van Riesen en Nico Wandel woonden... was een kamer en suite in de Sint-Jorenstraat in Den Bosch. In de achterkamer woonde eerst een andere student. In die kamer werkten mijn ouders aan hun opdrachten voor school... de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch. Omdat ik veel huilde, ontvluchtte mijn moeder wel eens het huis... Maar ze keerde ook snel weer terug omdat ze bang was dat er iets zou gebeuren. Na zes weken ging ze weer aan het werk, weer in een atelier. Mijn ouders waren vroege deeltijdwerkers. We hebben het namelijk over 1968. Ze hadden samen een baan als etaleur voor een groothandel in juwelen en maakten etalages voor juweliers. Ik mocht mee in de box en verbleef dus weer in een atelier. Ik vraag mijn vader maar eens hoe het er thuis uitzag, want daaraan heb ik geen herinnering. Hoe groot was jullie kamer eigenlijk in de Sint-Jorenstraat en hoe was die ingericht? Ik denk
1: dat dat vier meter breed was en waarschijnlijk een meter of zes lang. Met twee, met twee hele grote ramen aan de voorkant, aan de straatkant, met houten luiken waren dat, die we ook wel eens dicht deden, vooral in de winter, want we stookten op, we hadden een kolenkachel, met, waar je ook op kon koken, met een plat, ja, met van die ringen erop, waar je ook nog een waterketel in kon, kon hangen. Ja, en, um, en is... dan, had je, dan had je schuifdeuren dus naar de achterkamer, en daar was onze slaapkamer en meteen een soort geïmproviseerde ge keuken, want het gaststel stond in het raamkozijn. En dat raam, dat keek uit op de diezen... die daar beneden um, door Sertogenbos... Um, stroomde? Stroomde, inderdaad. En uh, dan was er een klein wasbakje... van metaal met één kraantje. En, dat, dat, en ons bed stond daar dus. En verder hadden we daar ook nog iets van geïmproviseerde kasten... ...van uh, aardappelkistjes. en in de voorkamer hadden we een uh, ovale tafel... ...die we ooit hadden gekocht toen we in, Harmelen waren, of in uh, Culemborg. Culemborg... ...want ze woonden in de tijd in Culemborg. En daar hadden we ooit op een fietstocht hadden we dat, die tafel gezien aan de kant van de weg... ...en die hebben we toen gekocht.
0: De eikenhouten tafel was, die ze altijd precies, heeft gehaald. Precies, dat was
1: een ovale eikenhouten tafel. En dan had ik een kast nog van mijn ouders. Die was oranje. En een tafeltje dat was van de hospitaal boven. En ook een stoel. Die hadden we ooit. Stoelen die hadden we ooit op het Waterlooplein gekocht. Um, Tonnetstoelen. En die... Heeft Miep ook gerepareerd? Die, die zittingen die waren niet helemaal in orde. Ja,
0: want zij kon dat uh, matten.
1: Ja, precies. Ja. Dat ik heb er nog één, maar
0: die is hartstikke wankel. Ja. En dat tafeltje heb ik ook nog, want dat is het ja. tafeltje waar ik op
1: verschoond ben. Ja, en de kamers die waren 4,25 meter hoog. Zo. Dus die waren ongelooflijk hoog. Dat gaf een enorme ruimte.
0: Ja, maar jullie waren allebei niet zo groot.
1: Nee, en uh, dat, dat, ja, het was eigenlijk een heerlijke ruimte. En, uh, en de wanden waren betengeld. Hm. En dat is met een soort jute, gonje, jute, een beetje, beetje grof. En vroeger gebruikten ze dat om daar weer behang tegenaan te plakken, maar wij hebben dat zo gelaten.
0: Oh, dat had er misschien wel op gezeten, maar dat was
1: eraf. I, ja. En daarachter zat gewoon een stenen muur. Maar het was dus een beetje vrij van de, van de muur. En er was dus betengeling, heette dat. En jullie huurden het van een hospita. En de hospita die woonde boven. En, en daar huurden we het van. En wij zaten beneden. Dus in de voor- en de achterkamer. Toen we getrouwd waren. Want daarvoor heeft Miep daar met Akki Hartveld gewoond. Toen wij gingen trouwen... Toen ging Akki naar die achterkamer en ik... Ging bij Miep wonen in de voor- en de achterkant.
0: Zat je ook bij Miep al in de eerste klas?
1: Uh, ik ben pas later naar, naar, op de academie gekomen, want ik was nog in dienst. Oh ja. Ik zat in Nieuw-Guinea en ik kwam in uh, oktober kwam ik terug naar Nederland. En toen ben ik in januari ben ik, uh, in de, uh, hoe heet het, op de academie gekomen:
0: 1965.
1: 19, 63. Oh, 63. En toen dus in januari 64, toen kwam ik in de eerste klas. En toen kwam ik bij Miep in de klas. En Miep was ook het eerste meisje wat ik zag op dat moment.
0: Ik en wanneer... kwam daar aan ja?
1: en, en uh, zij zat al in de klas. En ik werd natuurlijk ook verwezen van... Uh, ik was daarvoor al op school geweest om te kijken... En toen kwam ik in de klas en toen, ja, Miep was de eerste die ik, waar ik kennis mee maakte. Ja. Grattig, en, en wanneer kreeg je dan verkering? Dat was pas in de vierde klas. De, de opleiding duurt vijf jaar. Oh ja. En dat was in, ja, gedurende in in, het vierde, vierde jaar.
0: En in het eindexamenjaar, waar gingen jullie trouwen en werd ik geboren? Ja, precies.
1: En, en Dat jullie... was in 1967 en toen, toen ik nog op school zat en, dan, o, zat en nog geen eindexamen had gedaan, en dat moest allemaal nog gebeuren, toen uh, kreeg ik een aanbieding om, als ik geslaagd was, om te gaan werken bij Teulings, firma Teulings. De, de goud, uh, hoe heet het? groothandel in goud en zilver, bestek, uh, de, de anjurverlovingkeringen, dat was... Uh, waar ze vooral bekend mee waren in de tijd, die maakten ze ook in de fabriek. Er waren uh, goudsmeden en diamantzetters en dat soort mensen, de administratie, enfin, dat zat in een gebouw. En dan ben ik ook kwijt van waar dat was in sert Ja, We zijn er nog
0: een keer langs gelopen. Koningsplein,
1: geloof ik dat het heette.
0: Maar jij kreeg een aanbieding om daar te komen werken? Ja, en toen
1: ben ik... Dat, dat via een leraar van school. Want die was weer bevriend met, die, met, met meneer Teulings. Die wilde iets nieuws opzetten wat hij niet had. Hij wilde dat hij in eigen beheer hebben. Dat er uh, dingen werden gemaakt. Uh, displays voor, voor uh, die verlovingsringen. Die hij uh, dus produceerde. Of, of liet maken in zijn fabriek. En hij wilde als cadeautje bij verschillende... Uh, uh, ...juweliers, als die 25 jaar bestonden... ...of in ieder geval feestelijke uh, iets hadden... ...dan um, zou ik erop uitgestuurd worden... ...om gratis een, uh, een etalage te maken. Oh, wat leuk. En uh, ik moest de, uh, de jaarbeurs... Ik was dus ...waar die ook altijd naartoe ging... één keer per jaar in Utrecht... ...en daar moest ik ook de stands maken. De stand maken voor, uh, voor Teulings... ...voor de, voor de Anjer-verlovingsringen... ...en <lacht> andere dingen die hij... Uh, 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 hoe heet het, uh, daar zo uh, uh, had en wat kan Want, ik daar nog meer over ja die vertellen? leraar zag in
0: jou dat je daar handig in was, dat jij dat mocht
1: doen ja en ik, uh, en ik heb dat eigenlijk met beide handen aangevat uh, het was niet zozeer waar ik voor opgeleid was op school maar ik zat op de grafische afdeling en dat was omdat ik eigenlijk niks anders wist op dat moment. Ik voelde me geen kunstenaar. Dat ik, ik, kon, ik kon aardig tekenen toen ik naar de kunstacademie ging, of daarvoor al. En ik uh, had een aantal scholen, uh, behalve dan de MULO, waar ik enkel samen voor heb gedaan. Toen ben ik naar de ABS en naar de kweekschool geweest, maar dat was allemaal geen succes. Toen ben ik ook afgestuurd, afgestuurd. En gelukkig kwam toen een oproep voor militaire dienst. Uh, waar ik van dacht van, oh wat heerlijk, want uh, dan hoef ik ieder geval niet in een school. <laughs> en toen gingen we naar Nieuw-Genea, uh, dus dat bataljon waar ik in zat, en dat vond ik ook wel maar prima. En want ik was, uh, uh, hoe heet het, een, uh, politiek, was gewoon onbenul, van, van ben ik het daarmee eens, ja of nee, ik wilde gewoon weg. Dus dat, dat, dat vond ik heerlijk. Nou, toen kwamen we terug. En... Uh, mijn ouders die waren enorm blij, want het had ook anders kunnen aflopen. En nou, Toen vroeg mijn vader, van, wat wil je? En toen zei ik, van, ik wil naar de kunstacademie. En dat mocht. Dus zodoende ben ik in het Zette-Bos uh, gekomen. Ik wilde eerst naar uh, Amsterdam. Uh, mijn broer Wim die, uh, die heeft daar de, de kunstnijverrijfschool gedaan... Maar dat wilden mijn ouders liever niet naar Amsterdam. Daar hadden ze ook hun, hun redenen voor. Maar uh, Bos, dat stond op dat moment heel goed aangeschreven. En mijn broer, die uh, kende een leraar, uh, ook grafische vormgeving, die daar les gaf. En uh, daar, ben ik voor, dus, daar ben ik ook met, met Wim ben ik daar naartoe geweest. En die had gezegd, nou, ja, kom maar eens kijken. En, uh, Wie was die leraar? Dat was Wim... Strijbos. Strijbos. Wat grappig. Ja.
0: Want ik heb later dus zijn dochter ontmoet.
1: Ja. Ja, en via hem ben ik dus op school gekomen. En toen moest ik, uh, en dat was in december, ik kwam geloof ik in oktober terug in Nederland... Toen woon, mijn ouders die waren in Driebergen en daar ben ik toen ook een tijd geweest in het huis van, uh, van mijn zus en zwager, Marianne en Ari. En ik ben dus toen naar Zuid-Ochtend-Bos gegaan om daar kennis te maken. Uh, en met een paar leraren die er ook waren en ik moest wat laten zien en dat was eigenlijk niet zoveel. En ik had ook in de, mijn hele diensttijd dat ik ook helemaal niet getekend. Maar toen kreeg ik wat opdrachten om te maken en die moest ik dan in, uh, later moest ik die laten zien. En uh, nou ja, ik werd aangenomen.
0: Ze zagen talent. Ik weet dat Miep wel vertelde dat jullie samen op de braderie of iets stonden in Den Bosch. En dat zij dingen met kralen verkocht en jij ontzettend goed uh, kon tekenen, portret tekenen. Ik heb toen tekenen. portret
1: getekend, ja. En dat, dat... Maar dat was pas toen wij ook in de vierde klas van de... Toen waren we al geloofd, denk ik. In 65, 4 september
0: 65 zijn we verloofd. En hadden jullie eigenlijk ook een atelier in, de, in die kamer?
1: Nee, nee, dat was gewoon onze, onze woonruimte. En daar werkten we ook.
0: Maar het, daar wer, ja, want was er op school eigenlijk ook plek om te werken? Waren er ateliers beschikbaar voor... voor nee, het, de... waren, het
1: waren lokalen waar we, waar we dus zaten... waar we, iedereen had een tekentafel. En, um, en onze klassen waren heel klein. Wij zaten maar met... Um, nou eens even kijken, op het laatst was Ietje en André, André Megens, Ietje Mulders, We zaten met z'n vier en met z'n vijf in de klas. Wow. Maar er was niet
0: een plek waar je uh, kon gaan werken op school, uh, van, uh, die waar geen les werd gegeven, maar zeg maar een atelier.
1: Nou, Biep en Leon hadden samen heel groot, uh, die ze hadden, en dat heette dan Monumentaal, dat zij deden Monumentaal. En dat was, uh, dat was een heel groot uh, klaslokaal, waar zij werkten allebei. Maar ook buiten de lessen om? Of ja, maakten het ze was ook dingen zo, thuis? Les, we hadden, zij hadden les van uh, Marius de Leeuw. En die was daar, die liep daar rond, of die ging ergens zitten. En als ze wat nodig hadden, dan kon ze dat vragen. Maar het was niet echt lesgeven. Het uh, zei... Uh, ze hadden, kregen opdracht, maar daar konden ze eigenlijk vrij werken. En dat, uh, die uh, had ook nog les van een lerares uh, textiele werkvormen. En die had heel veel dingen met. Met, uh, met. op de naaimachine werken. Wat ze nooit. Ja, dat heeft ze dus ook vrij veel gedaan, maar. Daar voelde ze zich nooit helemaal op haar gemak. Maar ze, daar heeft ze dus ook allerlei opdrachten van gedaan. En die werden allemaal gedaan dus op de, in school. Ja, en deden jullie ook dingen thuis? En we deden ook dingen thuis. Op de vloer. Nou ja. Of, of waar dan ook. En, en, ik um... had, en toen had ik al die... Mijn, ik had een tekentafel gekregen... van uh, die van Wim was geweest, mijn broer Wim.
0: Oh, die stond daar al, want die heb je nog steeds.
1: Die heb ik nog steeds... En uh, die heb ik op een gegeven moment, uh, toen ik bij Teulings ging werken... toen heb ik die meegenomen naar Teulings. Want wij zaten helemaal boven in het uh, huis uh, waar we aan het werk. Uh, ik had, uh, we hadden eindexamen gedaan. Uh, we woonden in uh, de Sint-Jorenstraat. Um, uh, ik ging bij Teulings werken en dat was op zolder. En dan ging ik... Uh, ik had een eigen ingang, eigen sleutel... Die, ja, dat, daar stond dus niks. Dus ik heb mijn tekentafel toen meegenomen. En er is een soort werkbankachtig iets was er gemaakt. En daar heb ik dat toen opgezet. En Miep was toen thuis. Die was in verwachting van, van jou. En uh, ja, die deed, werkte voor zichzelf. Met, met wandkleden ook uh, was ze bezig. Toen werd jij geboren in 1968... Ja, ik was de hele dag weg en zij was, voelde zich toch erg alleen. En toen heb ik aan uh, Teulings gevraagd of zij mee mocht werken. Want daarvoor, ik spring misschien ook wel een beetje van de hak op de tak. Toen hij mij had gevraagd van, uh, of ik daar wilde komen werken en ik had dat gezegd. Toen had hij, gezegd, had hij gevraagd, heb je een meisje, ben je verloofd? En toen vertelde ik: nou we waren verloofd. Die zei, want ik wil je eerst een paar weken naar Zwitserland sturen. Naar een fabriek, naar een fabriek van uh, goud en zilver ook. Maar voornamelijk, daar werden horloges gemaakt. En dat was in Biel in, uh, in Zwitserland. En hij zei, als je nou getrouwd bent, dan mag je samen met je vrouw. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de reden dat wij, toen we nog op school zaten, dus in de eindexamenklas, dat we, gingen, dat we getrouwd zijn.
0: ja. Yeah. Op 11 mei 1967.
1: In, ja, precies. En uh, dus wij waren getrouwd. We hebben eindelijk samen gedaan. En vrij kort daarna zijn we dus vertrokken naar, 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 naar Zwitserland. En, en daar uh, stiekem dus was samen... Miep
0: toen al zwanger, want ze was misselijk in Zwitserland.
1: Ja, en, precies. En dat, was, dat wist ik nog niet, maar dat kwam toen eigenlijk... Nou, eigenlijk in Zwitserland, geloof ik al. Of toen we terugkwamen, toen vertelden ze dat ze... ...in verwachting was. Ja, en
0: toen werd ik keurig negen maanden daarna... Precies. ...in februari ja. 68 geboren. Ja. Na een jaar, toen ze waren afgestudeerd aan de kunstacademie... ...konden ze een huis krijgen in Harmelen... ...waar ze weer samen aan het werk gingen... ...op een bezigheidstherapie in een
1: verpleegtehuis.
0: Eigenlijk ook weer een atelier. Daar konden de bewoners schilderen, hout bewerken... ...keramieken, breien en haken.
1: Maar op een gegeven moment... ...toen kwam er een verpleeghuis in Harmelen... ...waar jouw opa en oma woonden, want daar hoorde ik dat van. En die zochten een uh, bezigheidstherapeut, of een hoofd van bezigheidstherapie. Dat leek mij wel wat. En omdat we al samen werkten in, uh, in Bos. Dat, ja, dat was zo vanzelfsprekend dat we dus samen dingen maakten en ontwikkelden. En, en uh, dat ging eigenlijk heel goed. En toen hebben we samen gesolliciteerd in Harmelen. En toen werden we ook samen werden we aangenomen uh, op de bezigheidstherapie. Ook
0: als hoofd samen?
1: Ook als hoofd samen.
0: En dat was uh, Harmelen, dat was 1970? 70 moet dat geweest zijn. En ja. toen hadden jullie toen dus al een deeltijdbaan? Ja.
1: Want de een werkte s'morgens? Ja, dat hebben we op verschillende manieren hebben we dat opgelost. Eerst was het dat uh, bijvoorbeeld... Uh, Miep morgens werkte en ik s'middags. En dan, uh, dus als Miep aan het werk was, dan was ik thuis. En dan... Uh, ik ook. En jij ook. Dus ik, ik, uh, ik zorgde voor jou gewoon. En deed het huishouden. Of uh, ik werkte en Miep was thuis. Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je toch elke dag beter mee bezig... En dan moet je hals over de kop, moet je er naartoe of weer terug. En, en uh, toen hebben we besloten om de, de ene dag miep, de andere dag ik. Van 1973
0: tot 1986 woonde ik in Schagen. Daar verhuisden we naartoe omdat mijn ouders een baan konden krijgen... in een net geopend verpleegdehuis, Magnushof. Ze mochten daar samen de bezigheidstherapie opzetten. Nu noemen we dat activiteitenbegeleiding. Mijn ouders scheiden in 1975 en mijn moeder bleef altijd in Schagen wonen. Daar, in de Kastanjestraat, woonden we in een jaren 70 rijtjeshuis. In die rij woonde ook de oma van Judith Koning... die ik jaren later leerde kennen als mede-exposant op tentoonstellingen... waaraan Miep meedeed. Haar atelier bezoek ik een volgende keer. Hoe zag het huis er in die beginjaren uit? Ik herinner me een zelfgemaakte kast in de schuur met schapenwol... Want natuurlijk werd er in de jaren zeventig gesponnen en gebreid. En zelf wol geverfd. Van later jaren herinner ik me een waslijn vol paarse of groene was. Want alles dat geverfd kon worden, verdween in een grote zinken vat met een houten grijper... om er daarna gekleurd weer uit te komen. Of de rubberen ring van de wasmachine was niet meer grijs, maar paars... omdat de verfbeurt in de wasmachine plaatsvond. Wat deden u dan na het werk behalve ons uh, verzorgen... Miep was toen al kunstenaar.
1: Ja, die was eigenlijk altijd bezig. Voor de en zelf. jij dan? En ik niet.
0: Jij had die ik, ambitie
1: uh, niet? Ik had die ambitie helemaal niet. Maar en kwam dat ik, ook omdat zij
0: ik, dat wel zo enorm had dat je dacht... wat? Nou, ik,
1: het, ik heb al eerder gezegd... Uh, ik, wist eigenlijk, ik wist eigenlijk nooit precies wat ik wilde. En toen ik uh, dus uit militaire dienst kwam en de mogelijkheden kreeg om, om dus niet... Ja, niet naar uh, een uh, school te gaan, maar eigenlijk, ik, ik wil het tekenen. En, en uh, ja, dat leek, me, dat leek me wel wat. Maar niet echt in mijn hoofd van, dat wil ik worden. Zoals mijn broer bijvoorbeeld grafische ontwerper is uh, geworden. En daar zijn, zijn brood mee heeft verdiend en hele mooie dingen heeft gemaakt. Dat vond ik wel leuk. Maar ik zag mezelf helemaal niet zo'n vak uitoefenen. Helemaal niet.
0: Nee. En Miep wist het wel. Die, die, ik zeg Miep, altijd, die, die was kunstenaar omdat ze dat moest. Precies, Innerlijke drive. Wilde,
1: en ik had dat niet. Ik vond het leuk. En ik, nou, wat, ik, wat ik dus nu nog doe, dat is model tekenen. Wat ik ontzettend leuk vind. Maar het is meer van, ja, eigenlijk een hobby. Ja. Maar niet iets om, om geld mee te verdienen... Of, of mijn beroep van te maken. Dat heb ik nooit gehad. Toen ik in het verpleeghuis was... ...in Harmelen, toen dacht ik... ...goh, nu heb ik eindelijk iets gevonden wat ik leuk vind. En uh, ja, dat heb ik dus een paar jaar gedaan.
0: Ja, en daarna een schaar weer En ja. toen ging Miep al uh, in de Kastanjestraat wandkleden maken. Ja. Want dat heet, de, toen, toen ze exposeerden heette dat Miep Wandels wandkleden. Ja, precies. En um, hadden jullie toen meteen al een atelier? Want het was een jaren zeventig rijtjeshuis. Uh,
1: nee, nou, we, hadden thuis, we hadden thuis natuurlijk gewoon een ruimte waar Miep kon werken. En waar was het? Nou, was het beneden. Ja, ik herinner me een hele lange tafel En op een gegeven muur. moment hadden we boven hadden we een soort atelier gemaakt.
0: Op zolder? Aan,
1: nee, nee, de voorkamer. Nee, boven de voorkamer. Die hadden we nog helemaal groen geschilderd. Zowel het plafond als de muren als de vloer. Meen ik? Ja. ja. Met betonverf, alles eruit. En de, en de deuren
0: waren tafels, of niet geworden?
1: Nee, of kastdeuren mm, hebben jullie wel tot tafels mm, ook ja, gemaakt. Precies. Ja, Ja. En toen kreeg Miep... En er was iemand die werkte bij ons op de bezigheidstherapie ook. Ze was ook uh, receptioniste. Haar die. ouders, die hadden een uh, drogisterij. En die hadden een ruimte die, die, uh, die Miep nog heeft gehuurd als avondje. Dat hebben we opgeknapt, dat hebben we geschilderd. Er zijn de... de ze hadden hele vreemde kasten en was kippenleghokken, waren dat? Ik weet niet of je dat nog weet. Dat waren die vierkante hokjes, een grote kast, helemaal verdeeld in vierkante hokjes met een ja? stuk uh, afgeschud, zeg maar. Ja? En dan met stokken ervoor, maar die hebben we, eraf ge die hebben we geloof ik eraf gezaagd. En daar bewaarden ze allemaal de lapjes en de stoffen in.
0: Ja, die herinner ik me. Waar dat kippenhokken?
1: Dat waren kippenhokken.
0: Oh, want die herinner ik me als in de schuur. De
1: kippenleghokken.
0: Ja. En die, en die stonden later dus in de schuur ja. met die wol erin. Ja, dat klopt. Oh dat, oh, dat wist niet dat dat. Ik dacht dat jullie dat ook zelf hadden gemaakt. Want je nee. had wel het meubilair zelf gemaakt, grote vierkanten. Ja. Vierkante. ja. Stoelen met bergruimte eronder in. Ja,
1: met bergruimte. En Miep die had die helemaal bekleed met, uh, met ripstof, Ja. Met, met ribflueel.
0: Ja, en jij had ze later in Amsterdam ook nog. Ja. Mieps atelier verhuisde naar Zolder, nadat er een dakkapel was gebouwd. Daar had ze licht op het noorden. Het ideale licht voor kunstenaars. Maar waarom eigenlijk? Dat licht is koel cool en stabiel en niet onderhevig aan de zon. Door veranderend zonlicht komen er schaduwen. En zien kleuren er anders uit. Zo heb je als kunstenaar egaal licht. Miep zei er het volgende over. Maar daglicht is mijn werk toch het mooist. Er zijn natuurlijk ook kunstenaars die graag gebruik maken van veranderend licht. Zoals Claude Monet. Hij schilderde zijn onderwerp. Zoals de kathedraal van Rouen of een hooimeid. Juist graag in steeds ander licht. Miep was dolblij met haar eigen atelier op zolder. Daar zat ze uren aan een te werken. Een radiootje aan met een praatprogramma of een hoorspel. Als ze nu nog had geleefd, dan had ze zeker naar podcasts geluisterd. Als ik thuis kwam van school, moest ik een paar keer roepen om aandacht te krijgen. Zo verdiept als ze was in haar werk en de radio. Ik was geen sleutelkind, want mijn moeder was altijd thuis. Maar ze zat ook niet klaar met thee en koekjes. Ze ging helemaal op in haar werk. In een volgende podcast zal ik meer vertellen over haar werk en de eigen techniek die ze had ontwikkeld. Ze schilderden namelijk met naald en draad. Ondertussen waren mijn ouders dus gescheiden en verhuisde mijn vader naar Amsterdam. En omdat hij geen woning had, mocht hij zo lang wonen in het atelier van zijn broer Wim op het Rokin.
1: Want toen had ik nog geen huis in Amsterdam, maar toen heb ik dus een, een, nou, bijna anderhalf jaar bij Wim op zijn atelier gewoond.
0: Vormgever Wim Wandel noemde het zijn studio. Bijzonder is dat het daarvoor een tiental jaar atelier is geweest van een beroemd kunstenaar. Hierover hoor je meer in de volgende podcast. Van 1973 tot 1997 woonde Miep op de Kastanjestraat met haar atelier op het noorden. Vandaag heb ik Marieke op bezoek, Marieke de Bruin. Daar ben ik al 50 jaar bevriend mee. Zij woonde net als ik in de Kastanjestraat. Wat weet jij nog van bij ons vroeger thuis in Schagen... Kan je iets herinneren van Miep en het atelier? Of aan het
2: werk? Ja, die zat daar op zolder. Dat weet ik nog heel goed. Ik zat eigenlijk altijd op zolder met een heleboel mooie uh, gaar. Hoe noem je dat? Garens? Ja, en dan allemaal op verschillende kleurtjes van die, van die kleine nou, klosjes niet.
0: Maar strengetjes?
2: Strengetjes. En dat vond ik altijd mooi om te zien, die kleuren. En daar was ze dan druk mee
0: bezig. Maar ging je ook wel eens naar zolder?
2: Ik kwam, kwam wel eens daar op zolder, ja. Op de Kastanjestraat kwamen wij wel eens allebei op zolder. Daar hebben we toch menig kunstwerk in de maak gezien. Er was toch ook zo'n ding van een vogel die aan een touw hing? Ja. Nou, ik, ik denk echt dat ik, heb, dat ik die in de maak heb gezien. Nou, wat er ook was. Die... En er was ook wel eens een dood dier, toch? Ja, die vogel
0: aan een touw die hing ook. Um, ...in de dakkapel. En dan als het raam open stond, hing hij daar te klapperen in de wind. Dan rookte de hele buurt dat. Ja, en ze ja. heeft ook wel eens een, um, een, um, een roodborstje gevonden. En die lag dan op tafel en toen zei ik van... ...oh, hij leeft nog! God. Maar hij was dood, hij zat vol met maden, oh, dus hij begon Godver. weer te bewegen. <laughs>
2: oh, gadver.
0: <laughs> nee, dat weet ik nog wel, ja. Ja, want wij waren vooral aan het dansen op ABBA. En Miep werd gek van de muziek. En daarvoor,
2: buiten het spelen en aan het zingen. Lekker veel duetten, hè? Oh, ja, dat was inderdaad...
0: Ja, en Miep zat altijd op zolder.
2: Ja, en uh, ik, Wil, die had die deed, maakte foto's. Ja. Het was gewoon hobbymatig, hè?
0: ja. Maar we hadden ook, hij had ook een donkere kamer uh, boven. Ja, die had een dook ja. aan, Wel, wat was dan de dook? Zijn eigen studeerkamer? Ja, voor, ja. En uh, toen had hij een keer um, in de wc de kraan aan staan om goed te laten doorspoelen. En dat vond ik zonde, dus toen had ik het water dicht, de kraan dichtgedraaid. En toen kreeg ik zo ook mijn donder, want dat moest doorspoelen. Waarom? Ja, dat moest... Dat er moest, dat moest, denk ik, al die chemische vloeistof uit of zo. Ah. En ik vond dat zonde. Dus al dat ik had water. Het, ja, ik had het ja. kraan dicht gedaan. Daarna verhuisden ze met mijn stiefvader Wil naar de tuinen in Schagen. Vlak achter het station. Daar kochten ze een huis met een mooie ruime zolder voor een atelier. En een garage die ze ombouwden tot galerie. Vanaf 2001 woonden ze er alleen, want Miep en Wil gingen uit elkaar. Ze begon een kunstuitleen van haar eigen werk in de garage. Twee keer per jaar hield ze open huis. Alle schilderijen werden vakkundig door het hele huis opgehangen... en door mij van nummers voorzien... die correspondeerden met de lijst van te lenen werken. Bezoekers mochten door het hele huis lopen. Ook haar atelier. Zelf bleef ze beneden. Bescheiden of verlegen als ze was... wilde ze niet te veel over haar werk vertellen. De werken moesten voor zich spreken. Ik regelde voor haar het lenen en terugbrengen van de werken... En zij zorgde ervoor dat er een borreltje was en voor s avonds eten voor een heel weeshuis. Er waren zelfs mensen die rond etenstijd kwamen om mee te eten. Want het liefst wilden ze dat iedereen bleef. In 2002 werd Miep geïnterviewd door Kitty Mertz over haar kunstuitleen. Maar ik vind het gewoon ook heel leuk om het te verhuren en dat het gewoon voor mij blijft. Sommige dingen wil ik ook helemaal niet kwijt. Na het overlijden heb ik samen met mijn nicht Martine en man Govert een stichting opgericht om haar werk bekendheid te geven. En zetten we de kunstuitleen voort. Helaas is dat vanuit de opslag, want het huis moest worden verkocht. De laatste keer dat de garage dienst deed, was als galerie bij haar overlijden in 2015. Ze lag opgebaard tussen haar schilderijen in een kist. Die was gemaakt door een bevriend kunstenaar en bekleed met het schilderslinnen waarop ze haar schilderijen maakte. Ze zei vlak voor haar dood dat ze het huis daarop had uitgezocht. In een volgende uitzending ga ik in op haar werk. En gelukkig hebben we radioopname, dus kunnen we Miep zelf aan het woord laten over haar werk. Voor zover ik weet, of er moet nog iemand zijn die dit uitgevonden heeft... ben ik de enige die op, op deze manier werkt. Dat was weer een fijn bezoek in het atelier... Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een heel andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet toch eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten in de comment van deze podcast. Of via de mail hetateliervan.gmail.com Of volg me op Instagram via @hetateliervan.